0: Warum du nicht authentisch bist, solange du es allen recht machst? Woran du das erkennst, ob du es allen recht machst? Was du dagegen tun kannst und was vor allem die Inspiration durch einen Kinofilm am vergangenen Wochenende damit zu tun hat, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ich hatte am Sonntag, äh, nee, war es Samstag? Samstag war ich mit meiner Partnerin im Kino und wir haben uns den Film Das perfekte Geheimnis angeschaut. Und ich weiß nicht, ob du den Film schon gesehen hast oder ob du die äh, die Originalfassung bereits auf Netflix gesehen hast. Aber als ich aus diesem Film rausgegangen bin, und das war so war so spannend, meine meine Partnerin saß neben mir, hat sich kaputt gelacht, andere Leute im Kino haben sich kaputt gelacht über die verrückten Szenen und so weiter, ich konnte irgendwie nicht so richtig lachen. Ich fand den Film gut, ich fand ihn sehr unterhaltsam, ich fand ihn auch gut gemacht, aber ich konnte nicht so richtig lachen. Warum nicht? Weil mich die ganze Szenerie, das Ganze, wie es aufgebaut wird, die ganze Geschichte emotional total aufgewühlt hat, sodass ich am Ende aus diesem Kinofilm rausgegangen bin und zu meiner Partnerin gesagt habe, ich muss unbedingt eine Podcast-Folge darüber machen, weil es gibt so viele Menschen da draußen, die vielleicht nicht in dieser, ich sag mal, übertriebenen Form handeln, aber doch häufig aus einem gewissen Grund so handeln. Vielleicht ganz kurz was zur Geschichte, falls du den Film noch nicht geguckt hast und falls du ihn noch gucken möchtest. Achtung, am Ende äh, werde ich natürlich noch sagen, wie geht der Film aus. Das heißt, ich warne dich dann aber nochmal, weil dann kannst du eventuell äh, weghören oder vorspulen, damit ich den Film nicht spoiler. Worum geht es? Es geht um eine Gruppe von Menschen, Freunde, die sich seit der Kindheit kennen. Also eigentlich kennen sich die Jungs seit der Kindheit, die Mädels nicht. Und die kommen zusammen zu einem gemeinsamen Abendessen. Und irgendwie kommt das Ganze nicht so richtig in Fahrt, es ist doch relativ langweilig. Und ja, dann hat halt eine der Protagonistinnen hat die Idee, wir machen es folgendermaßen, wir spielen ein Spiel und zwar spielen wir das Spiel Keine Geheimnisse. Und dafür, und es greift so ein bisschen den Zeitgeist auf, legen alle ihr Handy in die Mitte des Tisches, alle Handys auf laut und die Regel ist, alle Nachrichten, die reinkommen, müssen laut vorgelesen werden und alle Anrufe, die durchkommen, müssen auf laut gestellt werden. Ich weiß nicht, ob du schon mal sowas vorgehabt hattest mit deinem eigenen Freundeskreis, vielleicht auch inspiriert durch diesen Film, aber es ist ja klar, worauf der Film jetzt abzielt, weil wenn alles gut wäre, wenn keiner irgendwelche Geheimnisse hätte, würde es natürlich dazu führen, dass der Film auch recht langweilig ist. Natürlich kommen richtig, richtig krasse Sachen dabei raus, Ist äh, in, äh, zum Zeit des Höhepunkts des Films eskaliert das, es gibt Tränen, es zerbrechen Gläser, es gehen Dinge kaputt und ja, im Grunde genommen hat mich das so stark getriggert, hat mich dieser Film so stark getriggert, weil die Menschen sind unzufrieden mit ihrer Gesamtsituation, sie sind unehrlich, sie betrügen ihre Partner, sie sind tierisch gestresst und irgendwie fragen sie sich, was soll ich hier eigentlich die ganze Zeit, eigentlich will ich doch was ganz, ganz anderes machen. Und dann ging ich aus dem Kino, also wir sind aus dem Kino raus, meine Partnerin und ich auf dem Weg nach Hause und dann habe ich so zu der gesagt, boah ey, das, ist, das macht mich so fertig, weil dieser Film, ja, vielleicht auf der einen Seite spiegelt er ja unsere Gesellschaft wieder im Sinne von, dass Menschen sich dank Tinder immer noch irgendwelche Törchen offen halten, aber das war nicht das, was mich so getriggert hat. Also dieses Betrügen ist ein Resultat daraus. Was mich so getriggert hat, war, diese Menschen handeln unter anderem so und sind dadurch nicht authentisch, weil sie es ständig versuchen, irgendwie allem recht zu machen. Entweder versuchen sie es, ihrem Partner recht zu machen oder sie versuchen es in ihrem Freundeskreis äh, eben allen recht zu machen, sie versuchen es den Kindern ständig recht zu machen, dem Partner ständig recht zu machen. Und das führt dazu, dass diese Menschen unzufrieden werden und entweder sich nach einer schnellen Nummer umschauen oder etwas, was sie tief bewegt, einfach nicht in der Gruppe teilen wollen, weil sie, ja, weil sie Angst haben vor Feedback, mit dem sie vielleicht nichts anfangen können oder was heißt nichts anfangen können, aber was vielleicht verletzend sein könnte. Ähm, sie sind gestresst da gibt es ein Pärchen, sie ist quasi wird so im Freundeskreis als die emanzipierte Frau gesehen, weil sie arbeiten geht und er im Sinne von, ne, wir haben 2019, er bleibt zu Hause, kümmert sich um die Kinder, zieht die Kinder groß und sie geht halt ständig arbeiten. Und äh, das Krasse ist, dass sie natürlich dann auch von der Schwiegermutter total verteufelt wird, weil Frauen müssen ja zu Hause sein und äh, sich um die Kinder kümmern, während der Mann arbeiten geht. Und das Witzige ist, ich, ich greife jetzt ein bisschen vor und höre hier gerne weg, aber was ich jetzt sage ist, das Witzige ist, dass in dem Film rauskommt, dass sie eigentlich gar keinen Bock hat, arbeiten zu gehen, dass sie das eigentlich nur gemacht hat, weil man das halt so gesellschaftlich erwartet, dass eine selbstbewusste Frau heutzutage eben auch arbeiten geht und sie sich viel lieber um die Kinder kümmern würde und viel lieber die Kinder großziehen würde und es eigentlich viel cooler, fänd, wenn er arbeiten geht. Also ne, das Thema Chancengleichheit oder ähm, das Thema Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau wird dahingehend auch getriggert im Sinne von, ja, sie hat da aber Bock drauf, sie will das aber gerne so. Und trotzdem, weil sie irgendwem versucht, gerecht zu werden, vielleicht ihrer Chefin versucht, gerecht zu werden oder wem auch immer, geht sie lieber arbeiten und nimmt diesen ganzen Stress und dieses ganze Unglück auf sich, um äh, ja eben irgendwem was zu zeigen. Und er er hat irgendeine Affäre am Laufen mit irgendeiner Alten oder Jüngeren dann in dem Fall. Und warum? Braucht die Bestätigung, braucht das Gefühl, dass auch wenn er als Vater zu Hause ist und sich eigentlich nur um die Kinder kümmert, aber trotzdem eine Aufgabe hat und trotzdem irgendwie wirken kann mit seiner, mit seinem Charme, mit seinem Typ, will sich männlich fühlen. Ja, und das Ganze würde natürlich nicht passieren, wenn die einfach mal ehrlich miteinander sprechen würden. So, und das, wie gesagt, hat mich zu dieser Folge inspiriert, weil ich halt gedacht habe, ey, Vielleicht nicht so übertrieben, ja? vielleicht lebst du nicht in einer Beziehung oder in einem Leben, wo du das Gefühl hast, du musst deine Partnerin oder deinen Partner betrügen oder du musst für deine Chefin Drogen nehmen oder was weiß ich. Vielleicht hast du nicht dieses Leben. Aber vielleicht neigst du dazu, dich darauf zu konzentrieren, dass es anderen Menschen recht machst, dass du immer anderen hilfst, dass du dich gerne um andere Menschen kümmerst, aber wenn es um dich selber geht, dann behandelst du dich überhaupt nicht gut. Und jetzt magst du vielleicht sagen, Bastian, ey, aber was ist denn so verkehrt daran, für andere Menschen da zu sein, anderen zu helfen und, und ja, ein offenes Ohr zu haben für die Probleme der Leute. Was ist so verkehrt daran? Es geht doch um Nächstenliebe, es geht darum, füreinander da zu sein und schließlich macht uns das ja auch als Gesellschaft aus. Du, ich bin so lange bei dir und nicke beständig und bejahe alles bis zu dem Zeitpunkt, dass du dich nicht mehr gut fühlst, dass du das Gefühl hast, fremdbestimmt zu sein und dass du gestresst bist. So, und du würdest diese Folge nicht hören, wenn du nicht irgendwie in irgendeiner Form ein Gefühl hast von unglücklich sein, von äh, gestresst fühlen oder vielleicht ein, 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 ein anderer Faktor. Und diese Menschen, die dazu neigen, es allen recht zu machen, die werden im Englischen Sprachgebrauch People Pleaser genannt pleasing people ist der Begriff, der dahinter steckt. Und was das bedeutet ist, das sind Menschen, die einfach gucken, dass es immer allen gut geht, dass sie alle gut verstehen, dass die Atmosphäre immer toll ist und dass die sind selber immer super gut gelaunt und so weiter. Ja. Aber wie sieht's hinter der Fassade aus? Was ist dahinter los? Und ich habe mich mal ein bisschen tiefer mit dieser Sache beschäftigt, weil ich habe dir ja gesagt, das hat mich, diese Folge hat mich unfassbar getriggert und ich werde dir gleich noch eine persönliche Geschichte von mir erzählen ich hoffe, dass dir sowas nie passieren wird, aber da habe ich volle Breitseite gemerkt, was passiert, wenn du ein People-Pleaser bist, wie mit dir umgegangen wird, wie du dich selber fühlst und am Ende kriegst du noch einen Schlag ins Gesicht, weil du gemerkt hast, okay, krass, ne? das äh, hätte ich jetzt niemals gedacht. Aber wie gesagt, ich greife jetzt ein bisschen, ich, ich möchte da jetzt noch nicht drauf eingehen, ich fange erstmal an, mit dir darüber zu sprechen. Warum neigst du denn dazu, es allen recht zu machen? Warum neigst du dazu, zu gucken, dass sich alle wohlfühlen? Warum möchtest du gerne helfen? Es gibt unterschiedliche Gründe, die darauf hinausführen. Nur ein Grund, und ich durfte mal im, ich glaube, wann war es? 2016, sagte, war ich auf einem Seminar und der Trainer sagte, Menschen wollen, streben nur nach einer Sache, Anerkennung und Wertschätzung. So, und jetzt gibt es diejenigen... Und das sind die People Pleaser, die streben nach Anerkennung und Wertschätzung von außen und die holen sich die Bestätigung und das Gefühl von werden von außen und es gibt diejenigen, die daran gearbeitet haben und Wege gefunden haben, sich halt eben nicht nur durch andere zu profilieren, weil das ist nämlich das Problem und deswegen verstehe ich dich so gut, wenn du zu diesen People Pleasern eventuell zählst. Du wirst dich gebraucht fühlen. Du willst dich wichtig fühlen. Das Gefühl zu haben, dass ohne dich nichts läuft, ja, dass wenn du diese Party nicht organisiert hättest, dann würden alle zu Hause sitzen und sich langweilen. Das ist ein gutes Gefühl. Und das ist ein Gefühl von, wow, es ist, ich fühle mich wichtig, ich schaffe Mehrwert, ich bin für andere da. Das ist übrigens auch einer der häufigsten Gründe, warum Leute meinen, sie sind gute Coaches oder äh, gute, gute gute Berater oder was, weil sie glauben, sie wollen anderen Menschen helfen und für andere Menschen da sein. Ja. Kurze, kurze Anekdote. Jetzt stell dir vor, ein Klient, der dazu neigt es allen recht zu machen, sitzt zusammen mit einem Coach, der dazu neigt es allen recht zu machen. Der Klient möchte gerne, dass der Coach ähm, sich gut fühlt und das Gefühl hat, er hat ein tolles Gespräch. Also er erzählt er eben irgendeine Story, damit der Coach das Gefühl hat, okay, wow, hier kann ich helfen. Und der Coach der es dem Klienten recht machen möchte, ähm, geht natürlich nicht so tief und, und legt natürlich nicht den Finger in die Wunde, weil er den anderen ja nicht verletzen will, weil ihm die Harmonie zwischen Coach und Klient sehr, sehr wichtig ist. Wenn du so einen Coach schon mal kennengelernt hast oder vielleicht jemanden kennst, der so ist, dann kannst du dir bestimmt auch vorstellen, und das gibt es ja auch in der therapeutischen Situation, wenn du beim Psychologen bist, wenn du mit solchen Menschen arbeitest und die das noch nicht auf die Kette gekriegt haben, dass du nicht wirklich über das redest, was das Problem ist, sondern du dich eigentlich nur damit beschäftigst, irgendwie ein nettes Gespräch zu haben, eine schöne Stimmung zu haben, aber so richtig an dem Problem arbeitest du nicht. Und das ist der Grund, warum gerade das Thema People Pleasing, warum gerade dieses allen Recht machen, einfach nicht authentisch ist. Weil du bemühst dich darum, eine positive Situation zu schaffen, ähm, du bemühst dich darum, für andere da zu sein, um die Anerkennung zu bekommen, um dich wert zu fühlen, aber tust du es aus einem eigenen Antrieb heraus oder tust du es irgendwann nur noch daraus, dass du dich fremdbestimmt fühlst? Das heißt, die Frage, die du dir stellen sollst, jetzt zuallererst ist, basiert dein dein Glück Dein Wohlbefinden, die Anerkennung, die du dir selber gibst, auf Basis von anderen? Oder kannst du dir auch selber sagen, dass du weißt, dass du gut bist, dass du weißt, dass du gewisse Talente und Stärken und Fähigkeiten hast und dass du weißt, dass auch ohne, dass es andere gibt, das, was du tust, einen Sinn ergibt. Weil wenn nicht, wenn du weiterhin dein Wohlbefinden und deine Anerkennung auf anderen baust, Kommst du dann beruflich weiter? Kommst du dann, bekommst du die Beförderung, nach der du so lange strebst, weil du ständig anderen Leuten hilfst? Wenn du sagst, wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, na klar, Bastian, ich habe meine Beförderung bekommen, weil ich für andere Leute, äh, weil ich ständig anderen Leuten geholfen habe, das macht mich auch als gute Führungskraft aus. Okay. Aber das nächste Level, kommst du mit dieser Methode weiter? Klappt das? Oder ziehen ständig andere Kollegen an dir vorbei und kriegen die Beförderung, auf die du schon so lange wartest? Ich möchte dir dazu, ich habe es ja gerade schon kurz erwähnt, eine kleine Geschichte erzählen. Und ich kürze es ein bisschen ab und vielleicht werde ich irgendwann nochmal die Gelegenheit nutzen, es komplett im Detail zu erzählen, aber ich möchte dir dafür die wesentlichen Punkte herausziehen. Und zwar folgende Situation war, mein Kollege nennen wir ihn David, ich habe den Namen bewusst geändert, damit die Leute, die hier zuhören, jetzt nicht wissen, ah, um den geht's. Äh, mein Kollege David und ich haben zusammen in der Personalabteilung gearbeitet. Und äh, David hatte in der Zeit, wo wir, das war, glaube ich, 2014, 2015, hatte angefangen, seine Weltreise vorzubereiten und hat sich mit der Weltreise beschäftigt und das ganze organisiert und hat mit dem Arbeitgeber besprochen und am Ende hat es auch geschafft, dass er seine Weltreise inklusive unbezahltem Urlaub bekommt. Ich parallel hatte mich innerhalb der Firma ähm, mir sämtliche Aufgaben äh, aufgehalst, muss ich tatsächlich sagen, habe äh, parallel noch die Möglichkeit bekommen in einem anderen Projekt mitzuarbeiten was sehr, sehr viel Kom äh, Kapazität geschluckt hat, sehr viel zeitliche Kapazität, Hab äh, parallel, weil noch einige Kollegen von der Personalabteilung krank geworden waren, äh, deren Jobs, äh, ich sag mal, so gut es ging, ne? ich bin da ja auch kein Experte gewesen in dem Bereich, äh, übernommen. Und dann ging mein Kollege in Urlaub und war, glaube ich, ein halbes Jahr oder was, oder ein Dreivierteljahr war der weg. In der Zeit habe ich rotiert wie ein Bekloppter. Ja? Wenn eine neue Aufgabe reinkam, ich habe es irgendwie versucht zu managen, habe es zwar nicht so genau so richtig hingekriegt, habe teilweise bis 22 Uhr gearbeitet und gemacht und gemacht. und Das führte dann irgendwann dazu, dass ich selber total gestresst war, selber auf dem Zahnfleisch ging, wenn jemand was von mir wollte, ich irgendwie zusammengezuckt bin, mit Bauchschmerzen zur Arbeit gegangen bin, unausgeschlafen, unausgeglichen war und was war das Resultat? Es sind Fehler passiert. Und diese Fehler waren so signifikant, dass der Kunde, über den ich ja dieses Projekt bekommen hatte zu dem Zeitpunkt, was ich selber steuern sollte, anfing sich zu beschweren bei unserer Geschäftsführung und sagte: So geht's nicht. Äh, die Person macht hier Fehler. Äh, das können wir nicht. Äh, das ist nicht tragbar. Und es eskalierte dann irgendwann so weit, dass man gesagt hat: Okay, tut uns leid, aber wir ziehen dich hier vom Projekt ab. Und äh, das geht so nicht. Und äh, also du scheinst das hier überhaupt nicht auf die Kette zu kriegen. Auf der anderen Seite hatte ich Beschwerden über meinen Hauptjob. Ich habe ja im Recruitment gearbeitet, also ne, Stellenausschreibungen, also Stellen besetzt, Menschen gesucht, ausgesucht. Kamen Beschwerden darüber, dass ich meine Arbeit nicht richtig machen würde, dass ich nicht die richtigen Kandidaten finden würde, dass es viel zu lange dauern würde und so weiter. Das heißt, es hagelte Beschwerden von allen Seiten. Und dann kommt mein Kollege nach neun Monaten. Aus seine, von seiner Weltreise wieder total erholt, braun gebrannt ne? hat tolle Geschichten zu erzählen, organisiert. In der Zeit, wo er wieder da ist, in den ersten Wochen erstmal äh, regelmäßige Get-Togethers, um äh, Bilder zu, zu zeigen von seinen Reisen und den Leuten was zu erzählen. Und natürlich waren super viele Leute da, aber es gab drei Dinge, die mich am allermeisten getriggert haben und wirklich, wirklich angepisst haben. Erstens, alle haben gesagt, Gott sei Dank bist du wieder da, jetzt laufen die Dinge wenigstens wieder rund. Zweitens, äh, während ich wie ein Bekloppter nach wie vor rotiert habe, äh, haben sich die Leute dann eher bei ihm äh, in, seine, äh, Voll in seinen, seinen, seine Präsentation gesetzt und haben sich da die tollen Bilder angeguckt. Und das Dritte, und das war, das war am, also das, das hat so wehgetan, das war so schmerzhaft. Der hatte drei Jobangebote. Intern. Der kam nämlich wieder und der wurde gesagt, hey, aber aufgrund deiner internationalen Erfahrung, jetzt warst du so viel unterwegs, musstest dich viel organisieren, hey, wir hätten dir eine Position als Projektmanager, besseres Gehalt, bla 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 bla. Das heißt, der war neun Monate weg. Ich habe in der Zeit versucht, alles zu wuppen und alles möglich zu machen. Und der kommt wieder und kriegt ein Jobangebot. Kannst du dir ja vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Und du kannst dir auch vorstellen, wie mich die Schuld gegeben habe. Natürlich auch irgendwo mir, ne? aber natürlich auch in erster Linie ihn. Er wird befördert, er kriegt alles, was er haben möchte, Gehaltserhöhung etc. etc. und ich? Nichts. Und dann ist folgendes passiert, und deswegen, wenn du jetzt gerade so mit mir in dieser Geschichte bist und denkst, so, boah, scheiße, Bastian, ey, das, äh, das ist wirklich, wirklich kacke. Äh, und dann ist folgendes passiert, dann ist der Kollege krank geworden über die Weihnachtszeit. Er war also noch bei mir in der Abteilung und äh, der Wechsel war also noch nicht ganz vonstatten gegangen und er war auch sich auch noch nicht sicher, ob er das, äh, ob er den Job annehmen wollte oder nicht. Er ist krank geworden und ich musste schon wieder alles übernehmen. Aber dann, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, irgendwas hat mich zurückgehalten und ich habe angefangen nachzudenken. Ich habe mich gefragt, okay, jetzt ist der krank. Ist doch, also ganz ehrlich, ist doch nicht meine Schuld, ist doch nicht mein Problem, dass der krank ist. Und dieses Gefühl, dieses ist doch nicht mein Problem, dass der krank ist, ist doch nicht mein Problem, dass die Firma zu wenig Ressourcen hat. Ich kann mir Lösungen überlegen, aber das heißt nicht, dass ich jetzt versuchen muss, zwei Stellen auszubilden. Dieses, irgendwie war da so ein Switch in meinem Kopf. Ich glaube, ich musste erst so richtig tief durch die scheiße Watt. Und so richtig, richtig auch mit voller Breitseite gesagt zu bekommen, dieser Weg funktioniert nicht, um mir was anderes zu überlegen. Und ganz instinktiv, und deswegen habe ich auch für dich schon mal drei äh, Tipps, woran du erkennst, dass du ein People-Pleaser bist. Und die Dinge können wir dann umdrehen. Ganz instinktiv habe ich mich zu unserem Geschäftsführer gesetzt und habe gesagt, pass mal auf, das und das ist die Situation, der ist nicht da, ich habe meine Aufgaben, Jetzt kommt noch das große Projekt, für das ich verantwortlich bin. Ich kann seine Jobs nicht übernehmen. Ich kann mich nicht zweiteilen. So habe ich mit dem gesprochen. Und der so, ja, das verstehe ich. Da habe ich recht. Äh, hast du recht. Und das war natürlich auch wichtig, dass wir trotzdem den, 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 die Abteilung am Laufen halten. Das ist natürlich wichtig. Aber äh, was schlägst du vor? Das war die allererste Frage, die mir gestellt wurde. Und jetzt Vorsicht. Das heißt, der erste Schritt war natürlich zu kommunizieren, okay, ich, ich kann mich hier nicht äh, für alles verantwortlich fühlen. Ja, Das ist der erste Punkt, woran du erkennst, dass du ein People-Bleaser bist. Du, du hast das Gefühl, du fühlst dich für alles verantwortlich. Ich habe gesagt, ich kann dafür keine Verantwortung übernehmen, weil ich habe keine Schuld, dass dieser Kollege krank ist. Das Zweite ist, ich war bereit, den Konflikt auszutragen mit meinem Vorgesetzten, der mir natürlich erstmal versucht zu verstehen zu geben, dass ich sehr wohl mich um alles zu kümmern habe. Deswegen, als nämlich die Frage gekommen, wie stellst du dir das vor, dass wir das jetzt lösen können, habe ich mir im Vorfeld überlegt, das und das könnte eine Lösung sein. Ja, Ich möchte dich jetzt nicht mit Details nerven, was ich mir jetzt da konkret in dem Fall überlegt habe, aber eine der Sachen war, wir müssen es auf mehrere Köpfe verteilen. Wir müssen andere Leute, die vielleicht abteilungsfremd sind, reinholen, die einfache Aufgaben übernehmen und abarbeiten können, die vielleicht gerade nicht so viel zu tun haben. Und diesen Plan, den habe ich dann meinem Geschäftsführer vorgestellt und diesen Plan haben wir dann umgesetzt, so dass ich zu einer guten Arbeitszeit nach Hause gehen konnte, dass meinem Chef klar wurde, dass ich nicht alles machen kann, aber wir haben trotzdem am Ende alles geschafft. Und weißt du, was das Interessante ist? Dadurch, dass ich mal Nein gesagt habe, mich nicht für alles verantwortlich gefühlt habe und in den Konflikt gegangen bin, habe ich hinterher viel mehr gewonnen, wurde in viel mehr, habe viel mehr Wertschätzung seitens der Geschäftsführung bekommen, wurde bei vielen Dingen ganz anders gefragt und berücksichtigt und habe die Wertschätzung bekommen, nach der ich die ganze Zeit so gestrebt habe. Weil deswegen tun wir das doch. Deswegen wollen wir doch ständig immer wieder allen Leuten helfen, weil wir doch nur hören wollen, Boah, super, du bist immer so verantwortungsbewusst, ich gebe dir jetzt diesen Job. Aber das funktioniert nicht, wenn wir äh, immer zu allem Ja sagen. Es funktioniert, wenn wir auch mal Nein sagen. Es funktioniert, wenn wir einsehen, dass wir nicht für alles und jeden verantwortlich sind. Das heißt, woran erkennst du, dass du ein People-Pleaser bist? Du kannst nicht Nein sagen, großes Thema. Du fühlst dich für alles und jeden verantwortlich und du vermeidest Konflikte, weil du willst ja, dass es allen gut geht. So, und jetzt kannst du überlegen, nach circa 22 Minuten Anhören dieser Podcast-Folge, ob du weiterhin so leben möchtest. Ob du weiterhin so gestresst sein möchtest. Ob du irgendwann so enden möchtest, wie die Leute in dieser, diesem Film, Das perfekte Geheimnis, die unzufrieden mit ihrem eigenen Leben sind, weil sie sich nicht zutrauen das zu kommunizieren, dass sie unzufrieden sind und dass sie Dinge ändern möchten, weil sie dann lieber unehrlich sind, ihre Partner betrügen und selber total gestresst sind. Willst du dieses Leben? Ich glaube nicht. Denn wie geht der Film aus? Und Achtung, hier kommt jetzt der Spoiler. Deswegen äh, spul hier kurz vor, ungefähr, ich würde sagen, 15, 20 Sekunden. Der Film geht so aus, dass nachdem dieser ganze Scheiß rausgekommen ist, der ganze Stress, die Tränen, viele Dinge kaputt gegangen sind, literweise Wein weggesoffen wurde, die Menschen zu ihrer Authentizität zurückgefunden haben, gesagt haben, ich will das gar nicht, ich finde das scheiße, ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf. Und das hat wehgetan, richtig wehgetan, aber was ist dann passiert? Sie haben zueinander gefunden. Sie haben ihre Beziehung auf ein ganz anderes Level heben können. Einmal die Beziehung der Jungs untereinander, der Freunde, aber auch in den Beziehungen hat sich was verändert. Und das passiert, wenn du aufhörst, es allen recht zu machen. Du möchtest authentisch sein, dann hör auf, es allen recht zu machen. Weil es gibt Dinge, ja, die machst du, weil du sie gerne machst, und es gibt Dinge, die machst du überhaupt nicht gerne. Aber trotzdem machst du sie, weil du halt keine andere Wahl hast. Deswegen habe ich für dich jetzt drei Tipps, drei Möglichkeiten, drei Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du wieder das Gefühl hast, das allen Recht machen zu müssen, weil du keine andere Wahl hast. Und diese drei Fragen sind inspiriert durch das Buch von Adam Grant, Give and Take. Falls du Adam Grant noch nicht kennst, und ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Ted TED Talks oder TED, TEDx oder TED Videos guckst oder die App hast, TED wird das geschrieben. Adam Grant hat damals dieses Buch geschrieben, ungefähr vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren. Das hat mich tierisch inspiriert, weil das Buch heißt Give and Take und es beschäftigt sich genau mit diesen Menschentypen, nämlich den Gebetypen. So ein Mensch, wie du vielleicht einer bist oder jemanden kennst, der so ist und auch mich. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich dieses Buch äh, gelesen hätte zu dem Zeitpunkt, als ich in dieser krassen Situation bei meinem Arbeitgeber gewesen bin. Aber hatte ich nicht, gab es nicht, kannte ich nicht. Ich wusste nicht, wonach ich suchen sollte. Und das Buch empfehle ich dir unbedingt, es zu lesen, wenn du zu den Gebetypen zählst. Weil, weißt du, was das Spannende ist? Und ich möchte nicht dazu sehr ins Detail gehen, da empfehle ich dir auf jeden Fall, dir das Buch zu holen. Adam Grant, Give and Take er hat heraus analysiert aus unterschiedlichen ähm, Berufserfahrungsgruppen, Karrieregruppen, also job äh, Jobarten, welche Art von Menschen die erfolgreichsten sind und welche Art von Menschen am wenigsten erfolgreich sind. Und allein das Ergebnis ist so verblüffend, dass ich gedacht habe, ich muss dieses Buch lesen. Und ich habe dieses Buch gelesen und drei Tipps, drei Fragen möchte ich dir mitgeben, die du dir stellen sollst, wenn du das nächste Mal in der Situation bist, dass du das Gefühl hast, okay, ich muss mich hier wieder um alles kümmern. Erste Frage, warum? Warum musst du das jetzt tun? Wird das von dir verlangt? Weil du es selber möchtest, ja, weil du selber, weil du gerne ein besseres Gefühl haben möchtest, sei ruhig so echt und authentisch mit dir selber und sage, ich mache das jetzt, weil ich will, dass man mir sagt, am Ende hast du gut gemacht. Super, dann kannst du das ja auch forcieren, das dann auch erreicht zu haben. Das ist die erste Frage. Warum tust du das? Die zweite Frage ist: Wann tust du das? Das ist total spannend, weil musst du immer alles jetzt sofort machen, wenn jemand zu dir kommt, wenn jemand deine Hilfe braucht. Ähm, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, Michaela heißt sie. Michaela hat mich irgendwann auf, so einen Tricht, auf den Trichter gebracht mit der Frage nach dem Wann. Weil sie hat mir erzählt, dass sie in dem Gespräch, weil sie ist auch so ein Mensch, der sich ständig für andere verantwortlich fühlt oder gefühlt hat und dazu neigte, immer allen helfen zu wollen. Und sie saß eines Tages in einem Gespräch mit einer Kollegin und die hat ihr wieder ihr ganzes Leben ausgeschüttet. Und normalerweise neigen wir People-Pleaser und Helfermenschen dazu, ja jetzt einen Tipp zu haben und zu sagen, so musst du es machen und so und so und so. Und Michaela hat sich dann im Geiste irgendwann gefragt, muss ich eigentlich gerade irgendwas machen? Oder will die Person einfach nur reden? Will ich gerade überhaupt irgendwas machen? Will ich gerade was dazu beitragen? Nö, gerade will ich nicht. Und das war die Authentizität, die sie dann für sich gefunden hat, weil wann entscheidest du, musst du das jetzt machen? Vielleicht musst du das jetzt gar nicht machen, vielleicht kannst du das auch erst am Nachmittag machen. Deswegen ist die Frage nach dem Wann extrem wichtig. Muss ich jetzt? Nö, jetzt muss ich nicht, kann ja auch später, ist ja noch genug Zeit. Und das ist die zweite Frage, die du stellen kannst. Wann muss ich das erledigen? Und wenn jemand zu dir kommt, dich um Hilfe bittet, ich sag mal mit Ausnahme von, ist es ist dein Vorgesetzter oder der Geschäftsführer, warum musst du das jetzt sofort machen? Warum kannst du das nicht später machen? Wenn du Probleme damit hast, Nein zu sagen, dann probierst doch mal mit später. Ja, Wenn jemand zu dir kommt und sagt, kannst du dich darum kümmern, du hast riesen Probleme damit, Nein zu sagen, dann sag doch mal einmal, pass mal auf, mache ich super gerne, ähm, wollen wir uns um 14 Uhr noch mal zusammensetzen, dann äh, können wir uns das gerne gemeinsam anschauen. Du hast nicht Nein gesagt, du hast die Person noch später verschoben und du machst die Regeln. Und die letzte Frage, die du dir stellen solltest, und ich weiß nicht, ob du das Klopfen auf dem Tisch hast, ich merke mein, gerade, das ist eine sehr, sehr persönliche Folge für mich, für wen tust du es? Ja, also nicht allen es recht zu machen, für wen machst du es? Und wenn du jemanden hast, für den du ständig irgendwas machst, aber wenn du den selber um Hilfe bittest, der überhaupt nichts für dich tut, dann schiebt er einen Riegel vor. Dann sagst sorry, aber habe ich jetzt gerade keine Zeit zu. Musst du jemand anders fragen? Drei Fragen. Warum, wann und für wen? Wozu führt das? Wozu führte die Erkenntnis darüber, dass in dem Film das perfekte Geheimnis sie sich betrogen und belogen haben und gestresst gewesen sind? Es führt dazu, dass du authentisch mit dir selber bist. Du bekennst dich dazu dass es okay ist, jetzt eben nicht sich um alles zu kümmern. Du bist ehrlich zu dir selbst und ja, es tut am Anfang extrem weh, aber ich kann dir sagen, am Ende, genau in dem Film, führt es zu einem Happy End. Ich danke dir, dass du jetzt die, muss man gerade gucken, 30 Minuten dabei gewesen bist und hoffe, dass du für dich was mitgenommen hast wie gesagt, sehr sehr persönlich für mich gewesen diese Folge gerade das und der Film, der mich so also der hat mich so getriggert und deswegen habe ich gedacht, komm, ich muss dir jetzt diese Folge mitgeben. Und in der nächsten Folge haben wir wieder einen Interviewgast und zwar die wunderbare Andrea Ballschuh dabei. Andrea stand 25 Jahre und heute immer noch vor Fernsehkameras. Und wir sprechen über das Thema Videobewerbung, was du vielleicht schon bei einigen Stellenausschreibungen gesehen hast. Und über das Thema Skype-Interview. Und Andrea gibt dir ihre ganz persönlichen Tipps mit, wie du das Skype-Interview bzw. deine Bewerbung, deine Videobewerbung perfekt meisterst. Ich freue mich riesig drauf. Nächste Woche Mittwoch um sechs sprechen wir darüber. Und dann äh, empfehle ich dir auf jeden Fall da reinzuhören, weil da ziehst du auf jeden Fall nochmal ein paar ganz, ganz wichtige Tipps. Wie du weißt, gibt es diesen Berufsautomierer-Podcast jetzt seit über zweieinhalb Jahren. Krass, ne? 24 Monate, bisschen mehr, 30 Monate, mehr sogar als 30 Monate. Abgefahren, oder? Und wenn du so langsam das Gefühl bekommen hast, dass du mal Danke sagen möchtest, dann kannst du das tun. Entweder mit einer Bewertung auf Apple Podcast oder YouTube, oder und das wäre richtig cool, weil damit kannst du mir nochmal Danke sagen und vor allem hilfst du damit auch nochmal anderen, wenn du diese Podcast-Folge an deine Freunde weiterempfehlst. Ich danke dir vielmals, dass du dabei gewesen bist. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und wir beide, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Mach's gut.